0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 26. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. In der heutigen Folge wollen wir dir eine Übersicht über einiger bildgebender Sensoren geben. Andreas, womit fing denn das Thema bildgebende Sensoren an?
1: Na, meiner Meinung nach hat alles mit der Nipco-Scheibe angefangen. Und das war eine Lochscheibe, bei der spiralförmig mehrere Löcher angeordnet war und dadurch die Detektierung von hell und dunkel möglich wurde. Die Nipko-Scheibe wurde erfunden circa im Jahr 1884 von Paul Nipko
0: und wurde abgelöst durch das sogenannte Ikonoskop im Jahre 1923.
1: Der Unterschied zu der Nipko-Scheibe ist, dass das Ikonoskop auf elektrischer Basis funktioniert oder elektro, ja, elektrisch funktioniert und gehört zu der Kategorie der Bildaufnahme Röhren. Davon es einige
0: gibt. Genau, zum Abtasten des Bildes wird ein Elektronenstrahl über die einzelnen Stellen des Bildes gelenkt und liest an der jeweiligen Stelle die Ladung aus. Abgelöst wurde das Ikonoskop vom Superikonoskop, gefolgt von Andreas? Dem Ortikon und dem Superortikon. Welches wiederum von dem Vidicon abgelöst wurde.
1: Das Vidicon wurde zum ersten Mal ca. 1950 eingesetzt und hatte einen Nachteil, das konnte maximal 40 Grad Celsius aushalten.
0: Ungefähr vier Jahre später gab es das sogenannte Resistron. Das hatte den Nachteil, von einem Dunkelstrom und einem sogenannten Nachziehen.
1: Das sind dann die Streifen, wenn du den Bild bewegst, dass dann einfach die ja, Linien einfach gezogen wurden. Also es war so ein Schmiereffekt.
0: Der Dunkelstrom war ein Bildrauschen.
1: Genau. Und alle diese Bildaufnahmeröhren hatten im Prinzip... Auch Fackeleffekte, also wenn, wenn ein heller Lichtpunkt war, hat es immer nachgeleuchtet oder hat so ein bisschen pulsiertes Bild. Im Prinzip funktionieren sie alle ähnlich, haben sich nur in den Materialien oder die Materialien wurden verbessert, angepasst, geändert. Und in der Reihenfolge hatten wir dann das Endicon 1956. Das Plumbikon 1962, das Multidiodenvidikon 1972,
0: was übrigens der erste Silizium-Bildsensor war. Auch im gleichen Jahr noch das Kalnikon. 73 gab es dann noch das Saticon und 74 noch das Nuvikon. das Ledikon. 1975
1: und 1976 wurde das Parsecon eingeführt. Genau.
0: Dann gibt es natürlich heutzutage vorwiegend Halbleiterbildsensoren. Da ist das erste das sogenannte CCD. Das ist ein Charge-Coupled-Device. Ein CCD ist ein Array aus mehreren lichtempfindlichen Halbleiterelementen, welche das einfallende Licht in eine elektrische Ladung umwandeln. Das Funktionsprinzip ist, dass diese Ladung zunächst an der jeweiligen Stelle des Halbleiters gesammelt wird über die Integrationszeit und anschließend jedes Element einzeln über eine Art Schieberegister ausgelesen wird. Danach wird das Ganze zu einem Bild zusammengesetzt. Da haben wir auch gleich den Nachteil, weil das Sammeln in dem jeweiligen Bildpunkt bedeutet, wenn die Ladung in diesem Bildpunkt überläuft, läuft sie in die benachbarten pixel beziehungsweise in die benachbarten Halbleiter über. Wenn ich jetzt einen Bildsensor, nicht nur eine Zeile, sondern einen Bildsensor, der in X und Y Richtung geht, dann habe ich, wenn ich einen Punkt übersteuere, wie eine Art Fadenkreuz von diesem Bildpunkt aus, wo dann alle umliegenden Sensoren auch übersteuert sind. Abhilfe verschafft hier zum Beispiel eine Sonderform des CCD-Sensors, ein sogenannter logarithmischer CCD-Sensor, der wiederum eine logarithmische Empfindlichkeit hat.
1: Logarithmische Empfindlichkeiten haben ja den Vorteil, dass
0: du starke Helligkeitsunterschiede besser darstellen kannst, oder? Genau. Du kannst mit einem extrem hellen Signal immer noch was anfangen, ohne dass alles ringsum überlaufen ist.
1: Also das heißt, wenn man gegen die Sonne mal filmen möchte und drumherum die Sterne auch noch erkennen möchte, ist so ein logarithmischer CCD-Sensor von Vorteil.
0: Wäre da deutlich von Vorteil, ja.
1: Dann braucht man nämlich nicht die Sonne abdecken, was sehr oft gemacht wird, um eventuell die Nachbarsterne zu erkennen oder auch, wenn man auf der Erde bleibt, helle Lichtquellen und im Hintergrund auch noch irgendwas erkennen möchte.
0: Genau. Oder wie eine Diplomarbeit, die mir mal angeboten wurde, ein Wolkenkamerasystem, bei dem die Sonne über eine Art Schattenband ausgeblendet wurde und dann der Rest des Himmels eben betrachtet wurde. Durch dieses Sonnenband war immer ein Riesenbereich des Himmels verdeckt und man konnte eben nicht sehen, ob es in diesem Bereich Wolken gab oder eben keine Wolken gab. Der zweite Nachteil war, dieses Sonnenband war über eine Kunststoffkuppel über der Kamera platziert. Also Das Ganze war so aufgebaut, die Kamera war in den Himmel gerichtet mit einem Weitwinkelobjektiv. Über das Ganze war eine Kuppel, eine Halbkugel mit einem breiten Streifen, der einfach nur Schatten gegeben hat, der die Sonne entsprechend ausgeblendet hat. Diese Kuppel war auf eine Art Uhrwerk platziert, die einfach über den Tag über sich gedreht hat und damit mit der Sonne folgen sollte. Das Problem war, dass es immer wieder weggelaufen, dann war nicht nur der Riesenbereich der dunklen Stelle von dem Sonnenband, sondern es war auch noch die Sonne, die auf den Sensor geschienen hat und damit noch Zwei weitere Linien im Bild erzeugt hat und damit den auswertbaren Bereich des Himmels deutlich eingeschränkt hat. Eine Abhilfe wäre hier entweder ein logarithmischer CCD gewesen, was allerdings auch ein sehr hoher Kostenfaktor ist, oder eine andere günstige Alternative wäre der nächste Bildsensor.
1: Das wäre der CMOS-Sensor, der Complementary Metal Oxid Semiconductor. So ein CMOS-Sensor unterscheidet sich von einem CCD-Sensor, dass hier keine Ladung im jeweiligen einzelnen Element gesammelt wird und dann ausgelesen, sondern hier wird direkt in eine Spannung umgewandelt und dann ausgelesen. Der Vorteil, es ist kein Überlaufen der Pixel bei Übersteuerung, also wenn der Sensor einfach zu hell angesteuert wird. Dieses nennt man ja auch Blooming. Der CMOS-Sensor unterscheidet sich in zwei Gruppen. Das ist einmal die APS-Variante, der aktiv pixel und die PPS-Variante, pixel -Sensor. Zur heutigen Zeit... Gibt es, glaube ich, überwiegend nur noch CMOS-Sensoren auf dem Kameramarkt, da sie
0: einfach die besten Eigenschaften liefern? Und die beiden genannten Sensortypen unterscheiden keine Farben an sich sondern sind im Aufbau für ein Kamerasystem in der Regel immer mit Farbfiltern versehen. Da gibt es die Möglichkeit von drei Sensorsystemen, wo einfach drei einzelne Bildsensoren sind. Jeder Bildsensor mit einem Farbfilter versehen ist. Dann gibt es die Variante, wo ein Pixel aus drei Pixel nebeneinander besteht, wie bei den Monitoren, bei denen die Farbpixel nebeneinander sind. Das heißt, ein Pixel ist mit einem Rot, ein Pixel mit einem Grün und ein Pixel mit einem blauen Farbfilter versehen. Und zusammen sind dann diese drei Pixel wiederum ein Farbpixel des Bildes. Teilweise wird auch noch ein weiteres, ein viertes Pixel, hinzugenommen für die Helligkeit. Der
1: bekannteste Aufbau von solchen Farbpixeln hat man auch schon unter Bayer Sensor
0: gehört. Bei dem Bayer Sensor sind doppelt so viele Grünpixel Pixel wie blau oder rot. Also der Bayer-Sensor ist so aufgebaut, dass die Hälfte aller Pixel grün sind und ein Viertel jeweils rot, ein Viertel blau, einfach um die Empfindlichkeit des menschlichen Auges nachzustellen. Eine andere Alternative wäre zum Beispiel auch eine rotierende Filterscheibe vor einem Sensor.
1: Dieses Thema haben wir ja auch schon bei den Bild Techniken gehabt, also beim Projektoren und Beamern. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören und euch
0: die Folge mit den bildgebenden Projektoren anhören. Dann gibt es noch andere Sensortypen, zum Beispiel das Mikrobolometer Array, das Pyroelectrical Array und das Focal Plane Array. Diese drei Typen finden vorwiegend Anwendungen für Wärmebildkameras. Dazu wird es aber eine eigene Folge geben.
1: Danke dir, Markus, für diese wieder interessante Folge. Einiges wusste ich noch nicht darüber, aber wir sind ja immer dabei, etwas Neues zu lernen.
0: Ich danke dir auch und einen genaueren Einblick über die einzelnen Sensoren wird es dann voraussichtlich in einzelnen Folgen geben.
1: Wenn du uns eine Nachricht hinterlassen möchtest, kannst du uns gerne kontaktieren unter lichttechnik-podcast.gmx.de oder hinterlasse uns eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing. Du kannst natürlich auch gerne auf unserer Homepage, eine Nachricht hinterlassen, jede einzelne Folge auch dort bewerten. Du kannst ja auch eine Bewertung schreiben und ja, ein Ja, genau.
0: <lacht> kannst du jeder einzelnen Folge eine Bewertung schreiben?
1: Schön ausführlich, mindestens 400 Zeichen. Nein, <lacht> ein Scherz. Oder euch einfach nur bedanken. Tschüss. Tschüss. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss.